0: Quand j'étais petite, je regardais souvent des documentaires animaliers. Dans mes souvenirs, ça se passait toujours dans la savane. C'était des plaines infinies avec quelques arbres secs et on voyait toujours les mêmes scènes de lionnes qui chassent des antilopes et des vautours qui se repaissent de carcasses. C'était hyper exotique pour moi. Chez moi, la nature, c'était un peu de forêt, surtout des champs et la ville jamais très loin. Alors ces grands espaces-là, naturels, sauvages, ça faisait envie. Mais est-ce que ces films, ils représentent vraiment la réalité Est-ce que cette nature sauvage existe réellement Est-ce que c'est vraiment à nous, dans les pays du Nord, de la protéger, de la conserver parler, je pas Fioré Longo. Tu es anthropologue et tu travailles pour l'association Survival qui lutte pour les droits des personnes autochtones et tu es notamment directrice de Survival France et tu es l'autrice de Décolonisons la protection de la nature, plaidoyer pour les peuples autochtones et l'environnement aux éditions Double Ponctuation. Alors est-ce que la nature sauvage ça existe
1: Non, la réponse est non et je pense que ça pourrait désoudre beaucoup de personnes parce que on est tous, euh, moi, moi aussi je suis argentine, et même en Argentine, nous grandissons avec cette idée de la nature sauvage qui est loin de chez nous, mais il existe, c'est un endroit où il y a seulement des plantes et des arbres et des, et des animaux, mais il n'y a pas d'humains. Et, et donc, et pourquoi on a cette idée Cette idée, c'est une mythologie, une mythologie qui a été construite euh, par... Un régime un peu moins beau que cette que, que cette nature qu'elle ces natures sauvages, qui c'est bien sûr le colonialisme. Euh, la nature sauvage, c'est une invention, et comme j'essaie de montrer dans le montrer dans mon livre, c'est une invention des hommes blancs, à des colonisateurs qui ont imaginé une terre vide pour pouvoir la, pour pouvoir la voler, mais aussi pour pouvoir imposer euh, leur manière de, de la protéger et de prendre soin. Et c'est pas seulement euh, du, et ce n'est pas une imposition euh, des, des hommes blancs qui a aucune conséquence, mais c'est une imposition qui invisibilise le rôle des millions de, de personnes autochtones qui sont façonnées ces environnements qu'aujourd'hui nous considérons vides, que nous considérons sauvages. Et c'est très intéressant parce que d'un côté on va traiter les peuples autochtones qu'on rencontre pendant la colonisation comme sauvages, et on va traiter aussi les environnements qu'on rencontre comme sauvages. Et c'est dans cette euh, subjection de l'autre et de la nature à la catégorie des sauvages que plein de crimes vont être commis. Parce que d'un côté, on considère les peuples autochtones comme des, des êtres sauvages, primitifs, incapables de prendre soin de leur environnement, et on considère leurs environnements vides et spectaculaires, très beaux à être protégés par nous pour notre propre plaisir, pour pouvoir aller à faire la chasse ou des safaris. Cette idée de la nature sauvage est née à la fin du XIXe siècle aux états unis euh, les premières parcs naturelles, euh, Yellowstone, Yosemite aux états unis ont été construits avec cette idée de protéger la nature sauvage en expulsant les peuples autochtones qui habitaient à l'intérieur. Cette idée, après, s'est continue à, à répandre euh, en Afrique et en Asie pendant la colonisation et jusqu'à à nos jours, dans lesquels, comme, comme on parlait euh, avant, euh, on regarde des films euh, comme « Les rois et la nature sauvage est encore là. Elle est encore là dans nos imaginaires et dans notre manière de, de concevoir
0: la nature. Mais toi, ce que tu dis, c'est que ça n'existe pas parce qu'en fait, il euh, bah, euh, y a des gens qui, <rire> qui existent là, il y a des humains qui, euh, qui, qui, qui habitent dans ces endroits et qui parfois euh, prennent soin du territoire ou en tout cas l'habitent depuis, euh, depuis très longtemps. Oui, ces endroits
1: que nous considérons sauvages ont été façonnés par des peuples autochtones. Donc, tous les endroits que nous considérons sauvages, euh, je pense à la maçonie euh, euh, par exemple, ou la, la forêt du Congo, ou euh, les Serengeti, les, plain, euh, les plaines de, de Tanzanie, sont été façonnés et habitées par des peuples autochtones et, con et continuent à l'être aujourd'hui. Si on ne voit pas des peuples autochtones, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas là. C'est parce qu'ils ont été expulsés pour créer cette nature sauvage. Cette, nature sauvage, euh, cette idée de nature sauvage, c'est une une mythologie, c'est une image, mais pour la créer, on, on l'a vraiment pour, pour la mettre en place et pour la créer, les violences qui sont qui, qui sont mises en place pour ça sont réelles. Donc, pour donner vie à notre rêve, à notre nature sauvage, les populations locales vont être expulsées, accusées de braconnage, accusées de surpâturage, et des gardes du parc armés euh, qui sont mis euh, pour protéger notre rêve à nous, ils vont euh, violer, torturer les peuples autochtones quand eux ils essayent d'accéder à leur, à leur terre ancestrale. Mais la chose qui, pour moi, c'est plus étonnant, c'est comment ces comment rêves arrive est arrivés à invisibiliser les rôles essentiels des peuples autochtones et à se reproduire d'une manière tellement puissante. Parce que c'est impossible de nier le rôle de ces, des, des peuples autochtones dans la protection de la nature. Aujourd'hui, on sait que les 80% de la biodiversité se trouvent dans des territoires autochtones. Parce que des personnes Autochtones, ils ont fait des choses qui sont très importantes pour enrichir la biodiversité. Donc, euh, il ne s'agit pas des natures sauvages, il s'agit d'un écosystème où il y a une interaction entre les gens qui habitent et les plantes et les animaux. Comment on a réussi à invisibiliser tellement ces peuples autochtones c est, c est, c est, Ça, c'est pour expliquer, selon moi, sinon euh, seulement avec les pouvoirs du mythe, de la mythologie
0: on va revenir justement sur l'histoire de, de ces parcs nationaux un petit peu. Est-ce que tu peux, enfin parcs nationaux, parcs en tout cas les aires protégées, est-ce que tu peux expliquer dans quel contexte c'est créé et pourquoi
1: Oui, euh, comme je expliqué avant, les premiers parcs naturels est nés aux États-Unis. Donc on est à la fin du 19e siècle et euh, les, les, les colons américains sont. Ils se soucient du processus d'industrialisation dans les pays. Ils ont envie de protéger euh, de cette industrialisation, des cet espaces qu'ils considèrent euh, vides et qu'ils considèrent bon Et c'est comme ça qu'ils créent les premiers parcs naturels. Donc, on est à, à Yellowstone, à Yosemite, euh, au parc glaciaire. Donc, il y, a, il y a différents parcs qui s'est créés à partir de la fin du XIXe siècle en expulsant les peuples autochtones qui habitaient à l'intérieur. Parce que ces colons américains, ils étaient convaincus que les peuples autochtones euh, c'était euh, les vrais responsables de la perte de la biodiversité. Donc, euh, ce qui se passe, c'est la même chose en Europe. On est toujours à la fin du 19e siècle et, et cette idée des parcs naturels à l'américain, elle est imposée en Afrique et en Asie pendant la colonisation européenne. Mais si on regarde les contextes historiques dans lesquels on est, euh, on comprend très bien... Aussi, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces personnes Donc, on est à la fin du XIXe siècle, deuxième révolution industrielle. Donc, on a une consommation de ressources énormes pour maintenir la, la révolution industrielle, mais aussi des euh, destructions de, destruction de l'environnement. Donc, l'idéal romantique d'une nature sauvage commence, qui, qui, qui nous sommes en train de, de perdre en Europe commence à se produire. C'est la même chose aux États-Unis. Donc, la crainte de la perte de la nature à cause de l'industrialisation, la, la réelle. Mais à la place de critiquer les racines de ces pertes de la nature, qui étaient bien sûr les processus d'industrialisation, ça commence à devenir plutôt un rêve d'exotisme. Donc on va chercher la nature dans un autre endroit. Et on est aussi, il faut se rappeler, que la fin du XIXe siècle, c'est le triomphe des théories des albinismes sociaux. Donc l'idée euh, qu'on est, est dans une ligne d'évolution, et nous, la, la, les Européens, nous sommes euh, les sommets de la civilisation. Tout le reste du monde est arriéré aux primitives à différentes échelles de la, de, de la ligne évolutive. Donc, les Européens euh, qui expandent leur processus de colonisation à la fin du 19e siècle en Afrique pour pouvoir brûler les ressources nécessaires aussi à l'industrialisation, et, et donc euh, ils commencent à avoir crainte de la perte de ces natures qui eux-mêmes étaient en train de causer, et à, avec cette lunette de, de, de racisme scientifique. À penser que c'est la population locale, les Africains, qui gaspillent la nature, qu'ils ne savent pas la gérer. Et donc, euh, à côté des mines ou des, des autres euh, sites d'exploitation économique, les Européens ils vont construire ces aires protégées pour maintenir la nature sauvage à, à leurs yeux, leur dans le sens qui pour que pour qu'eux, les Européens, ils puissent aller à faire des safaris, à chasser, parce que plusieurs de ces parcs naturels étaient des, des, des réserves de chasse. En accusant la population locale de chasser des trous, de euh, gaspiller les ressources, de faire du surpâturage. Et, et donc, les premières plaques naturelles, c'est est, 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 est une autre chose qui est un espace pour les Blancs créé contre la population ça, la, la, la population locale. Donc, la demande, c'est pourquoi on les appelle elles protégées qui, qui protège et de qui Et la réponse que les Européens donnent, c'est qu'on va créer des, des, des endroits pour protéger la nature contre la population locale.
0: Oui, et d'ailleurs, enfin, le deuxième mythe, parce que tu identifies plusieurs mythes dans, dans ton livre, le deuxième mythe, c'est les primitifs. Euh, donc, c'est pour dire que ces populations-là, c'est eh ben, elles, elles qui, qui ruinent leur environnement. Tu as parlé de surpâturage, par exemple. Ça, c'est un argument qui est souvent utilisé, de dire en fait euh, euh, ils utilisent trop de terre pour leurs vaches, par exemple. Ça, c'est des exemples que tu donnes aussi dans, dans ton livre.
1: Oui, on les voit très clairement dans les cas du Maasai. Euh, les Massaïs sont des sociétés pastorales, des élévores pastorants qui euh, portent à faire leur leurs moutons et leurs vaches, leur, leur leur bétail euh, des longs kilomètres, des marches pour pouvoir suivre la saison des pluies et dans son un régime des pluies très extrême. Donc on a de la sécheresse extrême et de l'autre côté euh, des pluies extrêmes. Donc les massages vont se déplacer avec leur bétail pour pouvoir s'adapter à ces climats très difficiles et pour nous en tout cas et euh, c'est depuis des générations et des, des années, des années, pendant la, des, depuis la colonisation, que les Maasai sont accusés de détruire avec ces modes de vie qui, c'est vraiment soutenable et totalement résilient, ils sont accusés de détruire l'environnement, de, de faire beaucoup de pâturage, d'abîmer les sols. Euh, ça, sans aucune preuve scientifique, c'est seulement de racisme. Et au nombre de ces surpâturages, ils ont été expulsés du Serengeti. C'était leur terre ancestrale. Serengeti, c'est un mot dans la langue Maasai, dans la langue Ma, qui signifie la, les plans eh, qu'ils ne finissent jamais. Donc un, un territoire infini. Et ils ont été expulsés de ce territoire, qui est l'image peut-être la plus euh, emblématique de ces natures sauvages pour les Européens. Il y a plein de touristes qui vont en Tanzanie à trouver ça. Ça, il y avait des Maasai. Ils ont été expulsés. L'année dernière, donc juin 2022, ce n'est pas une histoire de la colonisation, ils ont été tirés dessous pour être expulsés de l'oliondo. Et aujourd'hui, les gouvernements aussi, ils veulent les expulser d'engorongoro. Et tout ça pour donner place à nos images, créer des espaces des de nature soi-disant sauvages pour que les touristes ils puissent aller là-bas. Il n'y a aucune preuve qui démontre que les Massais détruisent leur environnement. C'est l'opposé. Ce n'est pas par hasard que les endroits où ils habitent les peuples autochtones sont les plus riches en biodiversité. Et ça, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas que les forêts sont été créées comme ça. Comme je l'expliquais, ce sont des espaces façonnés par les humains. Les masas, ils vont faire des choses pour les pâturages. Ce n'est pas juste qu'ils vont faire pâtre leur bétail. Donc, il y a toute une, une connaissance sur la, comment faire pousser l'herbe, euh, comment euh, brûler euh, les terrains de manière qui maintient la fertilité pour faire pousser de l'herbe. Il y a toute une connaissance qui vient derrière et fait si que ces environnements ils sont tellement riches en biodiversité.
0: Il euh, y a un autre exemple que tu donnes, c'est celui de la chasse dont on a un petit peu parlé, euh, où quand, globalement quand c'est des blancs qui chassent, c'est considéré comme quelque chose d'assez noble, mais par contre quand c'est des populations euh, locales qui chassent, euh, bah, ça pose problème, c'est du braconnage. Oui, euh, la, la mythologie en
1: fait, euh, dont je parle euh, dans, dans mon livre, c'est pas une mythologie seulement qui est se transmise avec des images. Donc c'est pas seulement l'image de la savane africaine ou euh, de la forêt du Congo, c'est aussi une mythologie qui se transmise avec des mots. Et, et donc, euh, par exemple, cette contraposition entre chasseurs et euh, braconniers. Souvent, euh, on ne fait pas attention parce qu'on oui, n'est on, on pas, pas tous euh, en train d'analyser les langages à chaque phrase qu'on lit. Mais dans plusieurs euh, journaux, mais aussi dans des documentaires, on parle souvent des braconniers. Et quand on regarde qui sont ces braconniers, souvent c'est des, des gens euh, locaux, des locaux, qui euh, chassent pour nourrir leur famille. Donc, ils sont accusés de faire du braconnage parce qu'ils chassent dans des territoires qui aujourd'hui sont considérés des parcs nationaux ou des, des endroits où leur accès à eux est interdit. Mais qu'ils pratiquent de la chasse soutenable pour nourrir leur famille. De l'autre côté, quand les, les, euh, des, des personnes blanches vont chasser, euh, surtout en Afrique, à faire la chasse au trophée, euh, ils sont appelés chasseurs. Et pourquoi ça ça, c'est vraiment une manière de transmettre un préjugé raciste. Donc, les Africains, ils sont incapables de savoir gérer leur propre faune. Donc, ils sont des braconniers parce qu'ils sont des criminels. Par contre, nous, nous on fait du sport. Et cette, cette classification, ça vient de très loin. Ça a été aussi utilisé pendant la période de, de la colonisation. Donc, on continue d'utiliser les mêmes mots et, et les mêmes mots qui transmettent les mêmes,
0: les mêmes types de préjugés. Depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui. Et alors, il y a le troisième mythe que, que tu identifies c'est nous savons mieux que vous, nous, les Blancs, les Européens, les, les Occidentaux. Euh, et du coup, ça, ça va avec la mise en place de parcs. Alors, est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que c'est un parc, comment ça fonctionne, qui, euh, qui, qui gère ça et comment ça se passe concrètement
1: La réponse à cette question est, 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 est un peu complexe parce que ce que j'essaye de montrer, c'est qu'un parc, n'est pas un parc de la même manière ici, en, en Europe, donc on, on parle, euh, ouais, ouais, moi je suis passée à Paris, euh, mais qui est un parc en Afrique ou en Asie euh, en tant que continent. Donc, euh, euh, et ça, c'est à cause de ce type de racisme, ce type d'histoire coloniale. Et donc ça, c'est une des choses que j'essaye de montrer. L'idée de protéger la nature et de la enfermer dans un parc euh, n'a pas les mêmes connotations et ici, les, les mêmes impacts réels, les mêmes conséquences ici qu'ailleurs. Parce qu'avant euh, tout, et les parcs étaient un instrument de la colonisation. Donc euh, en Afrique, en Asie, ça resté comme ça. C'est un instrument, c'est une manière des Européens de voler les terres des peuples autochtones ou de, des autres populations locales pour faire, des, des, pour faire leur propre intérêt, pour mettre en place une image de la nature que, eux, ils, ils aiment et, et pas les populations autochtones. En Europe, ça ne se passe pas de la même manière parce que l'histoire du colonialisme est différente. Donc aujourd'hui, en Europe, on ne peut pas créer un parc. Un, un, on peut pas, en tout cas, c'est très difficile de créer un parc qui euh, ne respecte pas les droits des, des personnes. Euh, donc ici on, on les ferait pas. On peut pas eh, tirer des sous à des gens parce qu'ils entrent dans un parc. Un parc en Europe, dans plusieurs cas, comme j'ai dit, c'est pas je généralise un peu, mais eh, les gens ils peuvent vivre à l'intérieur. Et, 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 les activités sont limitées, mais pas de la même manière. Par contre, en Afrique et en Asie, on peut pas comprendre les parcs si on qu'est-ce qu'ils aient un parc si on comprend pas l'histoire de la colonisation. Un parc en général, aujourd'hui, défini euh, comme la définition officielle de l'organisation. Euh, international de la conservation de la nature, euh, c'est un, euh, un, un terrain qui a été séparé, donc euh, des, 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 euh, oui, euh, mis des côtés, un terrain qui a été mis, mis des côtés pour l'objectif spécifique de la protection de la nature. Donc, dans lesquels les autorités ils disent ici, on ne peut rien faire, aucune activité humaine euh, pour, pour, pour arriver c'est juste pour protéger la nature. Bien sûr, il y a différents types de catégories des parcs. Donc, il y a les parcs dans lesquels aucune activité humaine est possible. Il y a des autres parcs dans lesquels euh, les tourismes la recherche scientifique, ils sont possibles. Euh, mais la majorité des parcs sont des, des parcs du type, des de, de premières catégories, dans lesquelles les activités humaines, même soutenables, ne sont pas possibles. Par contre, la recherche et les tourismes oui. Et cette catégorisation, ce n'est pas neutre au scientifique. Ça vient de la période coloniale et de la fin de la période coloniale pendant l'indépendance. Parce que là, c'est où les jeux ah, deviennent difficiles. Si, comme j'ai essayé de l'expliquer, les Européens étaient convaincus que les Africains détruisaient la nature, comment maintenir les parcs, comment maintenir la nature après l'indépendance Et en même temps, comment convaincre les leaders africains, qui est un instrument de la colonisation comme les parcs, qui c'était des espaces blancs, comment et on peut les convaincre qu'ils sont des choses utiles. Et c'est comme ça que les mythes de euh, si vous maintenez les parcs en place, on va vous donner de l'argent parce que les touristes, ils vont arriver et ils vont aimer vos animaux et vous allez avoir de l'argent, commencent à se mettre en place. Et donc, on est passé de, du parc instrument hein, de la colonisation à les parcs, instruments de l'économie capitaliste. Donc aujourd'hui, avoir un parc, euh, on, 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 il vient un peu euh, promou comme euh, vous allez avoir un parc national et ça va vous amener à du tourisme et les gens elles vont gagner de l'argent. Et, et donc, euh, les définitions des parcs même, ils changent dans l'histoire, mais ce qu'on voit, c'est que souvent, c'est euh, un, un, un espace, en fait, on l'appelle un espace blanc. C'est comme... Euh, un espace dans lequel la population locale ne peut pas entrer, sinon en tant que chauffeur, euh, aujourd'hui, des jeeps pour les touristes, donc dans lesquels vivre la, la nature comme elle la vivait avant, c'est interdit. C'est un espace qui est fait pour les loisirs euh, des élites, donc pour aller à chasser ou pour aller à voir la nature, mais pas pour vivre avec la nature, comme c'était le cas pour les peuples autochtones.
0: Et c'est géré par qui, ces parcs
1: Souvent, ces parcs ils sont gérés par euh, des grandes ONG de protection de la nature ou en collaboration avec les gouvernements ou toutes seules, donc euh, selon le type de, de management euh, de l'air protégé. Au bassin du Congo, par exemple, on voit de plus en plus euh, des parcs qui sont gérés directement par les ONG. À, comme je dis des fois en coopération avec les états mais pas souvent, et donc on parle des grandes ONG de protection de la nature comme WWF, comme est, euh, African Parks, comme est, euh, Wildlife Conservation Society, donc des grandes ONG de protection de la nature et quand ils, eux, ils ne les gèrent pas directement quand même, ils sont responsables de euh, la logistique euh, donc du caractère opérationnel, donc les aires protégées ne pourraient pas marcher sans euh, les, les, ces ONG internationales c'est aussi cette, euh, euh, ces changements entre les heures protégées gérées par la colonisation, les heures protégées gérées par les États, jusqu'à arriver à les heures protégées gérées par les ONG. C'est aussi partie de cette histoire euh, des passages du colonialisme à l'exploitation capitaliste de ces natures à travers les heures protégées. Aujourd'hui, euh, on pense que c'est beaucoup mieux que c les ONG qui gèrent la nature, parce que bien sûr, encore aujourd'hui, le racisme nous fait penser, on fait penser à notre politicien que les Africains ne sont pas capables de gérer leur environnement et que c'est beaucoup mieux s'il y a des WWF qui gèrent la nature parce qu'ils euh, vont savoir quoi faire, ils ne vont pas voler leur argent. Et ça aussi répond bien sûr à un préjugé.
0: Et tu as parlé tout à l'heure hein, des exactions, euh, alors on peut donner des exemples, tu t'en donnes plusieurs euh, dans le livre. Tu parles d'un parc euh, qui est géré justement par euh, le WWF au nord du Congo et tu parles de la mort euh, de Komanda. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce, ce, qui était cette personne euh,
1: Souvent quand on, quand on parle de, de cette campagne, euh, je pense que oui, ça reste très abstrait. Les gens ils disent « oui, on a compris la nature sauvage n'existe pas ». Et, et donc les parcs naturels font mal à la, à les gens, aux gens, mais ça reste très générique. Et c'est pour ça que j'ai voulu donner des exemples concrets pour expliquer qu ce que ça veut dire pour la vie de ces personnes. Euh, Qu'est-ce que c'est qu qu -ce que les prix à payer pour l'imposition de nos images des natures sauvages Je raconte l'histoire des commandants, mais j'aurais pu raconter n'importe laquelle. J'ai recueilli des, des milliards, des dessins d'histoires. Euh, des violations des droits de l'homme, parce que comme je l'expliquais, dans les parcs, une fois créés, donc ces parcs sont soutenus euh, logistiquement, mais financièrement, par les ONG occidentales, et une fois créés les parcs, euh, souvent, ce qui arrive, c'est la militarisation. Donc une fois les parcs créés, il faut les protéger. Et Protéger entre guillemets et donc mettre payer des gardes armés. Souvent, ils sont payés avec nos, euh, nos impôts, donc, ils sont de, 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 de l'argent du, du gouvernement français, du gouvernement européen, qui payent ces gardes des parcs pour pouvoir euh, arrêter les braconniers. Mais quand un parc a été créé dans, la, dans le territoire ancestral d'un peuple autochtone et quand ces peuples autochtones ils vont avoir besoin d'accéder à leur espace pour pouvoir manger, c'est nourrir, euh, mais aussi c est, c est faire ses, ses habits, euh, faire ses rituels. Comment Qu'est-ce qui se passe comment, comment gérer cette complexité Et, et donc là, les premières crimes, c'est les vols de terre. Donc, comme je l'explique aussi dans mon livre, parce que pour les pauvres autochtones, la terre est la vie. Euh, ce n'est pas qu'ils sont expulsés, donc ils n'ont rien à manger, et c'est tout. Euh, on va les donner des moyens alternatifs à vivre. Parce que leur terre, c'est ce qu'ils sont. La manière de chasser, les faits comment de chasser ou de, de faire du pâturage, c'est qui ils sont comme, comme peuple. Et donc, les éloigner de leur terre, ça veut dire euh, une crime, un crime, quasiment un génocide. Euh, donc, on a ça d'un côté, mais à côté de ça, chaque fois qu'ils vont essayer d'accéder à leur terre, on a un garde par qui va euh, les arrêter, euh, les frapper et les violer. Et donc, je raconte cette histoire des commandas commandas c'était un nombaka euh, plutôt âgé, euh, donc on ne sait pas lâche, c'est très difficile pour les chasseurs-cueilleurs, mais en voyant ces, ces images, je pourrais dire qu'il euh, était plutôt âgé et euh, qu'elle était arrêtée une nuit euh, sans aucune preuve avec deux des de euh, de, de, de euh, des autres bacas accusés du braconnage. Et donc euh, les, les gardes armés payaient et géré par les WWF. Donc avec des jeeps, avec les logos de WWF, ils sont arrivés dans la nuit, ils sont prélevés dès de leur des petites habitations. Lui et ses deux euh, amis, euh, Baka, ils ont été accusés de à euh, frappés euh, violemment euh, par ces gardes du parc, euh, qui les ont fait signer des papiers. On parle des chasseurs-cueilleurs, ils sont qui souvent, ils savent pas lire ni écrire. Euh, en disant « si, vous, a, si vous, vous nous dites que vous avez tué les éléphants, euh, on va vous laisser lire ». Ils ont dit « oui, on a tué les éléphants » et ils les ont mis en prison. Et là, dans la prison, il y a toute une autre série de tortures parce que euh, je vous laisse juste imaginer qu'est-ce que c'est une, une prison de ce type euh, euh, au Congo. Euh, donc, euh, et ils ont été frappés et violés par les prisonniers et les, les autres prisonniers. Et quand Comanda est sorti de la prison, il est, est, est mort après quelques jours par ces, ces violences terribles. Et, et ça, comme j'ai dit, c'est une des histoires, je ne savais pas lesquelles choisir. Euh, il y a plein de ces histoires, il y a aussi des histoires horribles, des, des, des viols euh, des gardes du parc à des femmes. Et comme je l'explique, euh, je raconte ces histoires, toutes ces histoires parce que je pense que c'est très difficile, sinon, pour les gens de comprendre quest ce qui se passe vraiment dans ces parcs. Quels sont les prix que nous faisons payer aux autres pour mettre en place ces images des natures sauvages, qui ne protègent pas l'environnement parce qu'on continue à les détruire avec notre consommation, et qui, par contre, ils détruisent aussi la vie de ces peuples et de ces personnes autochtones qui euh, n'ont rien fait et qui, surtout, ils n'ont pas du tout bah, détruit l'environnement ou fait quel que ce soit pour les détruire.
0: Oui, tu parles aussi de... Ben, as parlé de l'expulsion des terres et aussi de comment parfois même il y, y a des barrières qui empêchent les gens de venir ou les, ou de les vaches de pâturer. Et donc il y a une espèce de... Je ne je sais pas si tu utilises le mot, je ne me souviens pas, mais d'apartheid, en fait, entre d'un côté les riches touristes blancs et de l'autre les peuples autochtones qui sont de plus en, enfin, expulsés de plus en plus loin, quoi. J'ai utilisé les mots, euh, mots « apartheid
1: en fait parce que c'est la chose qui m'est… En fait, c est, c est... nous, on ne l'utilise pas en tant qu'association, mais c'est une réflexion à moi, à, 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 en voyageant surtout au Kenya en Tanzanie, euh, dans lesquelles la, la, la division entre, entre les espaces entre les Blancs et les non-Blancs, c'est très clair et, et beaucoup plus… Euh, beaucoup plus manifeste, dans le sens que au Congo, bah, bien sûr, il a, il a ses expulsions, ses violences terribles, mais il a moins de touristes à cause de l'instabilité politique de la région. Par contre, au Kenya et à Tanzanie, c'est vraiment les endroits des nos rêves, des vacances, des voyages, des de rêves. Et donc, c'est là-bas où j'ai pu constater ces, ces milliards de touristes qui vont accéder dans ces espaces pour faire des photos avec des jeeps et, et Ngorongoro, qui est un des endroits plus beaux que j'ai vu dans ma vie. c'est il y a 250 véhicules par jour qui arrivent tous les temps à chercher des touristes et, et les hôtels qui sont construits à l'intérieur des états protégés pour accueillir les hôtels d'un luxe extrême et de l'autre côté par contre les peuples autochtones avec leurs bâches qu'ils sont expulsés et pour, pour être qui ils sont qui vivent dans une manière ils sont totalement soutenable et ces touristes en plus ils arrivent en avion donc avec tout l'impact climat et donc ces divisions de l'espace, des fois vraiment avec des euh, des clôtures électrifiées euh, entre la terre qui appartient aux riches et qui est au nom de la protection de la nature, en hein, plus ces divisions, c'est pour ça que je l'ai dit la partie hiver. Donc c'est cette terre qui appartient aux riches et auxquelles euh, l'accès à la population locale est interdit. Et de l'autre côté, la population locale qui finit dans des endroits de plus en plus petites. Donc euh, on, on parle comme j'ai dit des personnes qui vivent de la terre. Donc ils ont besoin d'espaces énormes et donc ils habitent dans des espaces de plus en plus réduits et ils payent les conséquences d'une destruction de l'environnement et de ce changement climatique qui ne sont pas causés.
0: Et tu as parlé tout à l'heure de l'évolution un peu entre le, le colonialisme vert et le capitalisme vert, parce que ça c'est un petit peu, enfin c'est plus récent euh, le fait qu'il euh, faut euh, avec l'idée du développement durable en fait, et il faut du coup apprendre à ces populations à être productifs, à être dans le développement durable. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu euh, comment ça se traduit concrètement?
1: Là, les passages, en fait, je, je les identifie. Bien sûr, tout ça, c'est un peu arbitraire dans le sens que, euh, oui, c'est une évolution historique, mais aussi... Euh ces types, la cohabitation entre et des, des manières plus capitalistes de protéger la nature et la manière la plus euh, classique, ils sont toujours coexistés mais à un certain point, il y a eu un, un point de, de changement qui c'est euh, je l'explique un peu à, à, après l'indépendance donc euh, d'un côté euh, les, les aires protégées classiques gérées par les colonisateurs euh, passent sous contrôle des, des états et, et petit à petit, on commence à les, les européens Ex-colonisateurs essayent de convaincre les Africains à protéger la nature pour pouvoir recevoir des touristes, donc de l'argent. Et, et à un certain point, dans les années 80 et 90, euh, l'idée que les États, les états ils sont absolument incapables de gérer n'importe quoi euh, s'impose. Donc on est dans les années de la néolibéralisation. Et donc petit à petit, les ONG commencent à prendre place en disant nous, on est plus efficaces, on est des acteurs privés. Euh, et. Au même temps, il existe cette idée euh, que les marchés vont tout nous sauver. Donc, euh, l'Union soviétique a collapsé. Euh, donc, euh, le capitalisme, euh, c'est euh, un peu euh, la seule manière, euh, c'est les fins de l'histoire, non on, on, euh, Ils disent toujours. Euh, donc, il n'y a aucune autre manière de vivre qui soit, soit victorieuse. Donc, euh, il faut que tout le monde s'adapte à ça et les marchés vont nous sauver de tous nos problèmes. Donc, euh, on va privatiser les écoles, on va privatiser les hôpitaux et on va privatiser la protection de la nature. Donc, ils passent d'être les domaines euh, des, et des États indépendants, d'être les domaines des ONG, les domaines des millionnaires. Et petit à petit, l'idée, c'est qu'on euh, les fait pour eux. Donc, euh, ce n'est pas qu'on va imposer ces terres protégées seulement pour nous, qui en tant que euh, riches touristes, on va aller là-bas. Mais c'est aussi pour les peuples autochtones et pour les populations locales, parce qu'ils vont gagner de l'argent à travers ces natures. Aujourd'hui, on est à l'extrême de ça et on est dans la totale euh, capitalisation, financiarisation de la nature. Donc, ce n'est pas seulement les parcs naturels qui vont euh, produire de l'argent, mais on dit aussi à la population locale, tout ce que vous avez euh, pour, pour être euh, capitalisé, donc pour être euh, mis dans les marchés. Euh, Aujourd'hui, avec les crédits de carbone, par exemple, l'idée, c'est protéger votre nature, euh, vos arbres et vous pouvez vendre les crédits de carbone à des entreprises plus loin. Et tout ça, c'est très, très, très inquiétant parce qu'à la, la base, et c'est inquiétant mais en même temps c'est surréaliste, parce qu'à la base de la destruction de la nature, on a ce type de mécanisme. Donc, euh, l'effet qu'aujourd'hui, on détruit tout, c'est à cause du fait qu'on a mis un prix à tout. Donc, euh, on détruit nos ressources naturelles parce que les ressources naturelles sont un prix dans les marchés et on les détruit, on les exploite pour les profits. Et donc, euh, c'est contradictoire de penser que ces mêmes profits et ces mêmes mentalités de profits va bah, pouvoir sauver n'importe quoi. En plus, en sachant qu'il est souvent ces aires protégés, donc même dans les cas très concrets, il amène absolument rien à la population locale. Donc, il y a quelqu'un qui s'enrichit, très peu de personnes, les, 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 et, et la majorité des personnes, ils ont été déprivés de leurs moyens de subsistance. Avant, il était autosuffisant. Et aujourd'hui, ils sont euh, des servos des, euh, dans des hôtels de luxe, dans lesquels ils gagnent absolument rien, ou des chauffeurs. Et la question fondamentale, est-ce que ces personnes, elles voulaient ça euh, Personne c'est la poste. Donc, on, on pense que euh, tout le monde veut notre manière de vivre, tout le monde veut vivre avec de l'argent. Et c'est cette, cette imposition, comme je l'ai dit, du capitalisme vert c'est très, très similaire à la colonisation. Donc, euh, on ne pose pas la question aux gens, qu'est-ce qu'ils veulent. On assume que nous, on est les sommets de la civilisation, que notre mode de vie, c'est le meilleur euh, choix possible et on continue à ne pas nous interroger sur les racines du problème.
0: Il y a un exemple que tu donnes que j'ai trouvé très marquant euh, dans le livre, c'est euh, le Northern Rangeland Trust, euh, où c'est un parc, un conservatoire euh, privé. Euh, tu racontes que c'est euh, une famille de colons au départ qui avait ce parc, ensuite, enfin voilà, c'est devenu privé, euh, et puis euh, que bah, ça a une influence sur un territoire euh, qui est absolument énorme. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu, développer là-dessus Oui, l'histoire des NRT,
1: c'est abs absolument fascinant. Et, et aussi euh, un peu dramatique, dans le sens qu'on trouve euh, tous les problèmes de la protection de la nature aujourd'hui. Et comme je le disais, au Kenya et en Tanzanie, ce type d'apartheid est très, très visible. Et donc, ce type de division entre blanc et, et non-blanc, c'est très visible dans la conservation de la nature. Et la figure de ce personnage qui s'appelle Ian Craig est très emblématique de ça. Lui, il est issu d'une famille de colons britanniques au Kenya, euh, qui habitait dans des territoires brûlés aux peuples autochtones et donnés par la couronne britannique dans les années 20 à des familles euh, de l'élite britannique. Euh, donc, euh, sa famille, il avait un « ranch », je ne sais pas comment dire en français. Euh, ouais, un « ranch euh, ». Oui, ouais. un « ranch », où il pratiquait l'élevage. Et lui, petit à petit, bah, à un certain point, l'élevage commence à, être moins, euh, à amener moins de profits. Et il décide de les transformer dans un endroit pour des rhinocéros. Donc, il s'est fait amener des rhinocéros des partout et il les met à l'intérieur et construit ses conservatoires euh, qui commence à profiter beaucoup parce qu'il a des touristes qui viennent. Il y a même des, des membres de la couronne britannique comme les princes Williams qui vont les rendre visite. Et, et donc, et lui, il décide que ces modèles sont une idée géniale et essaye de convaincre les sociétés pastorales les éleveurs pastoraux qui habitent dans des régions du nord du Kenya depuis des générations, de faire la même chose. Donc, laissez de côté une partie de votre terre pour les animaux sauvages. Euh, on va créer des conservatoires et vous allez voir, ils vont venir des touristes avec leur argent. Et, et comme toujours, petit à petit, les, les éleveurs pastoraux, euh, il y a peut-être quelqu'un qui a accepté donc, parce qu'ils pensaient qu'ils allaient recevoir beaucoup d'argent. Mais la majorité, ils sont juste perdu des terres du pâturage et euh, ça veut dire pour ces conservatoires et donc euh, qui a euh, qui a rendu impossible la continuité de leur manière de vivre et de la autosuffisance et donc euh, la chose qui est plus plus fo folle c'est que euh, ils se sont yankle ils ne se pas arrêté juste à créer ces conservatoires euh, dans des terres comme j'ai dit des pâturages mais il a aussi commencé un projet de crédit de carbone donc l'idée c'est comme les L'idée raciste, c'est toujours la même. Les éleveurs pastoraux, ils détruisent leur environnement à cause du surpâturage. Et donc, ils sont en partie responsables du changement climatique. Donc, si on les laisse, on les, dit, on les explique où faire du pâturage, où faire battre leur, leur, leur bétail, l'herbe va pousser euh, plus parce qu'elle ne va, va pas être détruite par les vaches. Et donc, euh, cette herbe en plus, il va stocker plus de carbone dans les sols et on peut vendre ces crédits de carbone en addition, en surplus dans les marchés financiers. C'est totalement, totalement la folie, mais cette folie a un prix parce que euh, Netflix et Meta et des autres entreprises, ils ont acheté déjà ces crédits de carbone. Donc, chose pour résumer, les éleveurs pastoraux sont accusés d'une destruction de l'environnement et du changement climatique qui ne sont pas causés du tout. Ils perdent leur territoire pour créer des conservatoires. Et en plus euh, de ça, il y a quelqu'un, un, un ex-colon, qui fait, et, et son organisation, qui vend des millions, en vendant à des compagnies qui polluent et détruisent l'environnement vraiment, des crédits de carbone. Et ces compagnies elles, peuvent dire nous on, on compense nos émissions. Et ça semble totalement folle, cette idée, c'est totalement folle. Mais en fait, c'est ce qui se passe hein, en réalité. Donc, euh, nous, on a, on a beaucoup documenté sur ça, on a parlé avec des personnes, on a fait des recherches approfondies. Et ça, c'est la vérité, c'est ce qui se passe dans les terrains. Et donc, euh, ces peuples autochtones du nord du Kenya, ils sont les plus impactés à cause du changement climatique, euh, car le changement climatique a exacerbé la sécheresse, qui est terrible au nord du Kenya. Donc, ils perdent des vaches déjà. Et donc, la solution, on partit de la part de, de, de la solution... Mais une partie de la, de la possibilité pour eux de continuer à vivre, c'est de marcher avec leurs vaches vers des endroits où il y a encore un peu de pluie. Mais ils ne peuvent plus les faire parce qu'ils sont limités d'accès à leurs terres, à cause des conservatoires. Et ils payent aussi les fausses solutions au changement climatique, parce qu'ils sont encore plus limités pour produire des crédits de carbone, qui ne servent absolument à rien, parce qu'ils ne sont pas en train de compenser les émissions. Parce que les présuppostes à la base, l'hypothèse à la base, c'est... Les, 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 les élévaux pastoraux détruisent l'environnement. Comme ça, ce n'est pas vrai. Donc, euh, l'idée que sans les élévaux pastoraux, il va y avoir plus herbes qui, qui, qui poussent et plus de carbone est stocké dans les sols est totalement fausse.
0: Et tu fais un parallèle entre, euh, entre ça et, et les enclosures, qui est un phénomène européen pour le coup. Euh, Est-ce que tu peux expliquer le, le lien et, et pourquoi ça te semble proche
1: oui, ça aussi, c'est est, est une idée euh, qui, En fait, j'ai réfléchi sur ça, parce que j'étais dans un musée en Allemagne à avoir une un, un expo sur Marx, et euh, j'ai vu un, une peinture euh, d'une femme en Allemagne qui a été arrêtée, et, je me rappelle, c'était la fin du 19e siècle, elle était arrêtée euh, parce qu'elle a recueilli du bois dans, des, dans, dans, son, du bois dans son bois, et il était arrêté par la garde forestière de l'époque. Et, et l'image de cette femme, elle m'a rappelé l'image des de centaines d'images que j'avais déjà vues, ce n'étaient pas des images, des gens réels, arrêtés comme ça pour faire la même chose, pour aller dans des bois, euh, ou des forêts, d'où sache comment, pour prendre des choses dont ils avaient besoin pour vivre. Et donc euh, j'ai commencé à étudier, à réfléchir sur comment ce phénomène euh, d'enclosure, c'est un, un phénomène qui est arrivé... Alors, et, et qui s'est développé au cours du temps, euh, j'ai mis à partir du 10e siècle, mais il avait déjà un peu de ça avant, euh, donc euh, et, qui a, a commencé à avoir pied à partir du 10e siècle, et euh, dans lesquels les, 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 toutes les terres aux usage commun euh, en, en Angleterre, euh, donc euh, où les, les, les bergers euh, euh, pouvaient aller faire pa paître leur, leur bétail ou euh, à du bois, tout ça a été privatisé. Et, et ces activités ont été criminalisées. Aujourd'hui, on, on a un peu un retour sur ça. Il y a toute une bataille énorme en Angleterre contre les vergers et aussi un peu en France. Euh, donc, on n'est pas trop loin de ce type de, 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 de mentalité. Et, mais c'était un peu euh, cette idée qui m'a fait penser on est dans la même dynamique. Donc, on est dans l'idée qui privatisait la terre. Uh, de, de cette privatisation des terres, de cette criminalisation uh, des de, de pratiques de vie différentes par rapport à la, à la, à la, à la société industrialisée, mais là aussi uh, dans cette uh, négation du partage uh, des valeurs uh, qui sont différentes par rapport aussi à celles de la société capitaliste. Et comme ces phénomènes d'enclosures ont ah, en partie... Uh, contribuer à le, au développement de la société capitaliste et de la révolution industrielle, parce que plein de ces personnes qui ont été expulsées sont après finies à travailler dans des usines. Aujourd'hui, on a une hum, ou même, ou même dynamique. Donc, ce type, ces personnes qui sont expulsées des parcs naturels euh, qui, sont, euh, qui finissent pour... Euh, dans un certain poids, nourrir l'économie capitaliste, euh, même, même, ou soit dans, dans, les, dans les secteurs du tourisme, même juste dans la position des très so pauvres et marginalisés. Et donc on a toute une destruction des manières de vie autosuffisantes, avec des valeurs euh, des partages et des territoires en commun qui sont détruits au profit de la société industrialisée capitaliste.
0: Et ça, c'est ce que tu montres dans le livre aussi, c'est qu'en fait, ça va vraiment de pair, c'est-à-dire qu'on conserve parce qu'on détruit, en fait, et que, euh, que c'est deux, deux mouvements qui vont vraiment ensemble et pas l'un contre l'autre.
1: Oui, et j'ai essayé de montrer aussi cette. Euh, alors, pour moi, c'est la chose la plus importante de nos livres, et c'est que notre. Et que j'ai essayé de montrer et à travers toutes ces histoires, c'est qu'on ne peut pas penser à la conservation de la nature comme elle est aujourd'hui sans penser. Au capitalisme, dans le sens que ce type de conservation de la nature, je l'expliquais, est né à la fin du XIXe siècle. Il n'est pas né pour protéger des environnements contre la destruction de l'industrialisation. Il, il est né à cause du fait qu'il y avait une destruction de la nature à cause de, euh, liée à l'industrialisation. Mais l'idée de base, ce n'était pas « on va fermer cette industrialisation qui détruit la nature », c'était « on va sauver des espaces sauvages ». et faire continuer l'industrialisation. L'industrialisation, c'est bien, c'est les sommets de la civilisation, mais on va tenir des espaces à part pour nous, pour profiter. Donc, ce n'est pas un type de conservation qui est né pour protéger des espaces contre l'industrialisation. Et donc, ça, c'est très important. C'est euh, à côté de l'industrialisation. On va protéger ces espaces et on va laisser l'industrialisation continuer et faire son cours. Et ce type de protection de la nature, en fait, sert. À l'industrialisation pour d accélérer du capitalisme. Donc, plus on a d'économie capitaliste, plus on exploite les ressources pour profit, plus on a d'industrialisation, plus on a la crainte de la perte de la nature, plus on a besoin de protéger. Donc, on protège parce qu'on détruit. Les peuples autochtones qui ne détruisent pas la nature, mais qui l'utilisent d'une manière soutenable, ils n'ont pas besoin d'avoir un verbe pour dire on va conserver la nature. Parce qu'ils conservent la nature avec leur manière de vivre, non. Euh, euh, non euh, à côté. Donc, euh, ils vont faire des choses tous les jours pour manger, qui enrichit, et ces choses qu'ils font pour manger, enrichit en même temps la biodiversité. Donc, ils n'ont pas besoin de dire, on va, oh, on va détruire tout ça, mais à côté, on va faire un parc. Cette idée, c'est vraiment lié au capitalisme. Donc, si on ne on change pas ces modèles de protection de la nature, euh, non, on ne peut pas changer ces modèles de protection de la nature si on ne change pas en même temps, notre mode de vie. Les deux choses, ils sont liés. Et ce n'est pas par hasard que euh, les CEO, de, de, par exemple, des WWF, euh, aujourd'hui, pardon, les présidents de WWF, aujourd'hui, c'est l'ancien euh, CEO des Coca-Cola. Donc, il y a un lien, et ça c'est un exemple, je pas, pourrais donner plus, euh, il y a un lien énorme entre les élites euh, des entreprises. Et, et, et les, les élites de l'industrie de la conservation. Ces modèles de protection de la nature est essentiel au fonctionnement du capitalisme. Donc, euh, si euh, le capitalisme, pour pouvoir continuer, a besoin aussi de montrer, est -ce que, bon, surtout aujourd'hui, que c'est -ce vert, que -ce ça marche, qu'on peut avoir un capitalisme vert. En fait, il n'existe pas un capitalisme vert. Les capitalistes, pour définition, mis à la. Accumulation infinie de ressources et des de profits. Et ces profits sont faits à travers la ressource naturelles aussi. Donc, euh, la, la fin du capitalisme, c'est l'exploitation totale de toutes nos ressources. Donc, il ne peut pas avoir un capitalisme vert. Et c'est cette idée des capitalismes verts qui fait si que les capitalistes elles avaient soin de la conservation pour pouvoir fonctionner, comme la conservation avait soin du capitalisme pour pouvoir, pour pouvoir exister en tant que tel.
0: Oui, il y a un exemple que tu donnes à propos du, du WWF. Tu dis que 60% des éléphants des forêts d'Afrique centrale ont disparu. Euh, alors je ne sais plus si c'est peut-être 20 ou 30 dernières années. Euh, mais que le WWF lui-même dit que les causes, c'est la déforestation, la construction de routes, l'exploitation minière, la demande d'ivoire. Et la réponse à ça, ce c'est pas du tout s'attaquer à ces causes-là, mais en fait, ça va être quelque chose qui en fait n'a pas grand-chose à voir avec la disparition des éléphants d'Afrique, quoi.
1: Oui, exactement. Alors, la chiffre, en fait, j'allais utiliser parce que c'est un chiffre qui est dans les, les, les ONG de conservation de la nature, mais là, tout un débat sur les chiffres des disparitions. Mais moi, je voulais dire que même les, les ONG de conservation de la nature, ils nous disent, les éléphants, sont en train de disparaître. Eux-mêmes, ils nous disent. On sait les causes, c'est la déforestation, euh, c'est les compagnies, l'exploitation minérière, et en même temps, ils font des partenariats avec ces mêmes entreprises. Et l'idée, c'est qu'on bah, va, on va les changer euh, en faisant des partenariats. Mais bah, On sait très bien que ça ne vous, ça veut vous pas dire ça. Les entreprises, elles vont continuer à détruire la, la planète. Et... Euh, le WWF il va être content d'avoir une petite terre protégée à gérer dans laquelle ils vont expulser les peuples autochtones à la place de faire face à ces entreprises, à ces multinationales. Donc, c'est un modèle qui, en fait, quand on les voit physiquement, on va dans les bassins du Congo et on voit, et on voit toutes les forêts du Congo être détruites au sol pour, faire, euh, des, des, pour prendre les bois d'un côté. De l'autre côté, il y a des sondes, par exemple au Cameroun, euh, des chasses au trophée. Et de l'autre côté, on a des parcs nationaux et on voit la population locale être assise par terre sans savoir quoi faire. Et on dit, de ce côté, on ne peut pas y aller, ils nous ont en train d'enlever tout notre, notre arbre De l'autre côté, on ne peut pas y aller, c'est de la chasse au trophée. De l'autre côté, on ne peut pas y aller parce que c'est des parcs naturels. Et tout ça, ça sert à qui Ça ne sert pas à eux, ça sert à nous. De l'autre côté, c'est à nous qu'on va visiter les parcs, c'est nous qu'on fait la chasse au trophée et c'est nous on, prend, on achète les bois pour construire nos choses donc euh, c'est clairement comme je l'ai dit et c'est tous ces, ces, en plus ces, ces euh, acteurs ils font des partenariats entre, entre eux Les WWF fait des partenariats avec les compagnies forestières euh, ils, ils parlent des les conservationnistes ils parlent de la chasse au trophée comme si c'était une manière pour conserver la nature quand on sait que ce n'est pas le cas et donc euh, et eux ils se, ils se mettent tous d'accord au détriment de la population locale et en défense d'un système d'exploitation des ressources pour profit
0: et tu dis qu'en 2022, il y a eu la 15e réunion des partis à la Convention de la diversité biologique euh, qui, qui préconise de doubler la surface de la Terre classée comme air protégée pour arriver à couvrir 30% de la planète. Donc on pourrait se dire que bah, c'est une bonne idée, hein, de, euh, comme ça, il va y avoir encore plus de protection. Et puis on voit qu'en fait, c'est un projet qui est soutenu aussi par des grandes entreprises. Tu cites Shell, Uniluvert ou Nestlé. Donc déjà, ça met un petit peu la puce à l'oreille sur « c'est bizarre quand même ouais. ». Parce que protéger les 30% pour eux, ça, ça veut dire que dans
1: les 70% de la terre, on peut continuer à faire ce qu'on fait, business as usual. Et la chose plus intéressante, c'est que ce type d'idée de 30%, c'est un, un slogan du marketing. Ça a été conçu dans sa boîte, alors je ne sais pas la, la preuve, donc ben, ça a l'air d'être conçu dans une boîte de, euh, de public relations. Et donc, ah, ça sent très bien, les gens ils vont être très contents, 30% un chiffre à l'Azard, par, par l'Azard, ils sont choisis 30%. Et donc, on va protéger 30% de la planète. Et quand on regarde qu ce que ça veut dire, on va voir qu'ils ne vont pas aller au champ élysée à, 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 à protéger je ne sais pas quoi. Ils vont aller où il y a encore de la biodiversité parce que les gens ne l'ont pas, pas détruit à créer des parcs naturels. Et donc là-bas où il habite, les personnes qui ont moins contribué à la perte de la biodiversité. Donc, et dans l'autre 70%, on continue à détruire la planète. En plus, il y a, ça c'est maintenant avec les changements climatiques, en, en plus c'est absolument absurde parce que même si on protège les 30 et dans les 70% on continue à faire ce que fait, nous faisons, les changements climatiques, il va avoir un impact aussi sur ces 30%. On les voit aujourd'hui dans les serres protégées au Kenya, les animaux sont en train de mourir à cause de la chaleur. Donc euh, on ne peut pas avoir un pourcentage. Uh, des, des changements le système doit être 100% uh, réboût et changé et on ne va pas avoir de solution facile pour en sortir de ça donc une solution magique, on va juste créer des 30% de je ne sais pas où pour protéger la biodiversité et ici en France on peut continuer à faire comme si rien ne se passe c'est trop facile pour être vrai c'est pas vrai, ils sont en train de nous tromper pour pouvoir continuer à faire ce qu'ils font
0: c'est à dire l'exploitation de toutes les ressources de la planète Qu'est-ce qu'on peut faire, alors, nous, dans les pays du Nord Est-ce qu'il faut qu'on fasse quelque chose Oui, il faut faire quelque chose. Je pense qu'aujourd'hui,
1: avec la chaleur, on se rend très bien compte de l'impact qu'il qu il a euh, sur notre vie, le changement climatique, la perte de la biodiversité aussi. Donc, euh, je pense qu'il a de plus en plus conscience sur les crises environnementales. Et c'est pour ça que le risque des fausses solutions, c'est aussi énorme. Parce qu'aujourd'hui, on se rend tous compte qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et donc, les fausses solutions, euh, comme les aires protégées, comme les crédits de carbone, comme un, les voitures électriques, combien euh, continuent à pousser. Euh, nous, on est dans, la, dans la, en première ligne en train de, de lutter con, ce, contre ces fausses solutions, soit les projets des crédits de carbone, comme j'ai raconté, soit aussi l'extraction du nickel euh, pour faire des voitures électriques, qui détruit aussi... Euh, des peuples non contactés, par exemple, en Indonésie. Euh, donc, je pense que c'est important pour les gens de prendre conscience de ces fausses solutions parce que c'est un mécanisme de distraction. Donc, on pense que les 30% sont une bonne idée et on ne s'occupe pas des vraies racines du problème. Je pense aussi que, euh, je ne sais pas la réponse, je l'explique dans mon livre, une réponse, une recette unique pour sauver la planète. Et je pense que les gens qui vont nous donner, donner ça, euh, c'est aussi une manière de manipuler. Il n'existe pas une recette unique Uh, il y a plein d'alternatives qui sont mis, qui ont été mises en place, il y a, il y a plein de choses qu'on pourrait faire, mais surtout les changements doivent venir en tant que en manière collective, donc en tant que mouvement. On ne peut pas penser que euh, recycler plus euh, il va euh, nous sauver euh, du, du changement climatique. Il faut vraiment se mobiliser politiquement, s'unir en tant que mouvement et on peut commencer vraiment en luttant contre les fausses solutions, parce que c'est une distraction qui nous empêche de voir vraiment les alternatives.
0: Merci Fiorel Longo euh, donc je rappelle que euh, tu euh, es la directrice présidente ça y oublié de, directrice, de, <rire> la directrice euh, de Survival France notamment et donc tu as écrit Décolonisons la protection de la nature un plaidoyer pour les peuples autochtones et l'environnement aux éditions double ponctuation euh, c'était la dernière du monde d'après pour euh, cette première saison euh, on se retrouve à la rentrée merci Kio pour la musique à bientôt merci